0: Milí priatelia, dámy a páni, máte možnosť sledovať, počúvať ďalší zo série podcastov, ktorý pre vás pripravujeme. Už rádovo niekoľko krát v spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským a asociáciou DJ-ov a hudobných producentov Slovenska. Postia, ktorého tí, ktorí sledujete video, už vidíte, som si tak v duchu pripravoval už niekoľko mesiacov. Dokonca sme mali možnosť spolu komunikovať a e, raz nám to nevyšlo, tak som veľmi potešený, kým ho predstavím, že dnes to naozaj vyšlo. Za mňa, napriek tomu, že sa venujem možno inej elektronickej tanečnej hudbe, je to ikona čo týka slovenskej elektroniky a hlavne techna. a asi mnohí tušíte, že už oproti mne sedí DJ Toky, alebo Juraj Tokar. Vítaj! <súrť> Čaute. Som, som naozaj veľmi rád, že nám to dnes vyšlo a musím sa priznať, že Vzhľadom k tomu, že ja som z Východu a ty si zo západného Slovenska, tak tých príležitostí veľa nebolo. Samozrejme to dianie okolo teba sa preneslo absolútne na celú republiku. My sme, my sme žili v rámci festivalov a možno v rámci takej technohudby naozaj tebou a tvojim vplyvom už, už dlhé roky a o to viac je pre mňa veľmi príjemnejšie, že sa spolu vlastne môžeme aj porozprávať a v konečnom dôsledku som Potúšil, ale utrpel som dnes aj taký pozitívny šok, že ty si uh, absolútny kľudias a asi proste človek, ktorý napriek tomu, že je párty a zrejme to tam naozaj našupuje, tak uh, si, si veľmi kultivovaný a aj, aj rozhľadený vzhľadom k tomu, čo sme si mimo Eteru prešli. Takže naozaj, Jura, je pre mňa veľká česť, že sedíš oproti. Ďakujem za pozvanie. A niečo som si o tebe pozrel a niečo som už naštudované mal, lebo my sme robili aj také príspevky o histórii DJingu a podobne, kde si bol aj ty zohľadnený v rámci DJ campu. No napriek tomu, povedz mi, prosím ťa tak osobne, taký tvoj príbeh. Ja poznám aj trošku pozadie tvojho ocka, že sa venoval vlastne muzike a podobne, bol takisto fenomén, veľmi si ho ľudia vážia, aj DJ, ktorí dnes majú 50, 60, 70 rokov, čiže možno by som sa rád aj jeho dotkol, ale kde vlastne sa zlomilo to, že dnes sa naozaj dlhé roky venuješ muzike, možno také vyhranenej, ale niekde to muselo začať. Kde to bolo? Prosím ťa, Juraj. Aho,
1: ešte vzťah k platňam mám od malička, som sa snažil spomenúť, že odkedy to bolo, pretože my sme mali doma gramofón a mama bola z do Francúzska, Chodila do Francúzska a prvú plátňu, takú, ktorú si naozaj pamätám, bol Jean-Michel Jarre mm-hmm. v 76. Equinox, mm-hmm. takže odtiaľ asi ja tá elektronika, ktorú som mal veľmi rád, bolo to niečo úplne iné ako to, čo sa počúvalo v rozhlase u nás a... My sme, mali, uh, my sme mali, tým, že sme bývali v Bratislave, tak uh, sa dala chytať Rakúska televízia, uh-huh. kde každý týždeň chodil Die Grossen Sen, uh, uh-huh. hit, paráda, bola hit v nedelu, a tam boli zábery z diskotek, hej, čiže už ako chlapec, 8-ročný, uh, sme chodili na základnú školu, Takže sme toto sledovali, hej? A boli nejakí spolužiaci, ktorí zase mali o- odcov, vedcov, ktorí chodili von, tým nosili nejaké plátne, nejaký duran, duran. A takto sme sa pomaličky dostávali k nejakej hudbe. A s dedom som chodil v meste, v nedelu na prechádzky a náďabili na- sme na burzu plátní, hej? Mm-hmm. A kde ja som... Samozrejme, tie platne ešte e, mi dedo nekupoval, ale chcel som nejaký plágať alebo niečo. A takto postupne sme začali chodiť na tie burzy a zistil som, že tam sú ľudia, ktorí nahrávajú kazety. Hej? A, e, tí cháleni sa špecializovali buď na fankové veci alebo na elektronické veci. Samozrejme, boli tam aj pánkové veci. A, to hovoríme o, nejakých, o nejakom 86. plus minus, kde si za za stovku. stovku stala kazeta za stovku sa nahrávala, samozrejme, a jedna druhá strana. Takže som si začal dávať nahrávať kazety. Zaujímala ma všetká hudba, či to bol funk, desband, rachband, ja neviem, Curtis Manfield. Takisto všetky synty popové veci, mm-hmm. a pretože to u nás v rádiu sa nehralo, hej? A v tej rakúskej televízii tam bol väčšinou taký pop. Takže na tej burze bol dobrý prístup k tomu, ako získať nejaký, nejaký prehľad nejakej inej zahraničnej muziky, také, čo sa sem nedostala. No. Takže asi tam boli nejaké začiatky.
0: A m, z takej, nazvem to, mainstreamovejšej muziky, hoci Curtis MyFold je naozaj taká hraničná vec, taká americká, ale veľmi vynikajúca, veľmi ho môžem, si prešiel, akým spôsobom k takej elektronike respektíve, Mám informáciu, ktorá je verejne dostupná, že možno v 90. rokoch si začal hrávať diskotéky, v 92. možno v klube Bokačo, čo bola bežná diskotéka, ale ty si sa potom začal profilovať naozaj viac do toho techna. Kde si sa vlastne odklonil, v ktorých rokoch a za akých okolností k tej elektronike a k takejto scéne. Aha,
1: vieš, tých diskotek ja som predtým odohral trošku viacej, ako, v, ako som nastúpil do toho Bokača, naozaj, áno. tam som už mal prax, pretože mm, ja som chodil za diskžokejmi, ktorí sa mi páčili, ktorí mali... Pokojne, drama, vymenuj, tom, keď my, si pamätáš. Hej, nechcem nikoho, nikoho ani uraziť, alebo niekoho, keď zabudnem, ale pre mňa tie, tie tí ľudia, a, ktorí boli ako keby trošku na vyššej úrovni. Jasné. posudzujem to podľa toho, čo som videl v tej televízii. Samozrejme, my sme chodili do Chorvátska, do pionierských taborov na dovolenky a tam som videl, ako má vyzerať nejaká diskoteka, mm-hmm. tam bol ten talianský vplyv. Hej. A to u nás nikde nebolo. To bolo v mojich pubertálnych časoch. Takže u nás tí disžokej boli um, Julo Loderer a Jozef Sloboda,
0: uh-huh.
1: um, Henrik Tomko, Gustav Handler, ten potom aj emigroval.
0: Toho zatiaľ nikto nespomenul. Uh, Gustav, Mára, nikto. Gustav uh-huh. Handler a nikto. A tým,
1: že aj ten otec ma bral na tie prehrávky a že som videl proste... Povedzme, prosím ťa, čo bol
0: tvoj otec, aby poslucháči vedeli. Ja to vie... Dostaneme viem. sa asi k tomu, nech ja, ja to ináč sa Pozdravuje hej. Tibor Regri. neviem, či ty ho eviduješ. Jasne, jasne. Ale Tibor bol s tvojim mocom veľký kamoš. Dostaneme Támo. sa k tomu, rozumiem, hej.
1: Dostaneme sa k tomu, neviem čo skoro, lebo chcem, aby sme sa dostali, Poďme. že kde sa to zlomilo na tú, na tú elektronickú hudbu. Takže v týchto časok ja som chodil za týmito dizhokejmi, sa... Jarobojda tam ešte bol a to sú, to sú chalani, ktorí mali techniksy, gramofony a ktorí sa snažili mixovať aj niekomu to išlo lepšie niektoré, niektorému to išlo horšie takže predtým, ak ti odpoviem na otázku, jak sa zlomila tá elektronická hudba aby som sa vrátil trošku ešte do histórie keď, keď som nehrával mal som ja 14-15 rokov a chodili sme na diskoteky túto, ktoré boli samozrejme len do desiatej Hej, že neboli celú noc, veľa takých diskotek bolo, že áno, áno, pre čo mladých.
0: Áno.
1: A, čo bolo fantastické a tým, že a, som sa nejako cez toho svojho oca dostal na tých diždokejov, tak som mohol chodiť všade, pretože Tí, čo bývali tam, nemohli chodiť tam, lebo tam dostali bytku, (laughs) takže sa báli chodiť tam, alebo alebo museli ísť len v nejakej partii. Ale tým, že že nejako som sa dostal, skontaktoval s tými disžokejmi, tak oni ma brali a mohol som za nimi stať, mohol som sa pozerať, ako sa to teda vlastne robí. Čiže takto som nabral nejaké skúsenosti, no a, a keď som nastúpil v tom Bokáči. Už predtým niekoľko rokov som, som zaskakoval za niektorých týchto dižokejo, hej Jarobojda, Henrik Tomko mi veľmi pomohli, uh, dokonca nechali mi ich platne, aby som teda hral z tých ich platní, aby som sa učil mixovať a samozrejme, že oni chceli, aby som hral to, čo oni hrali, hej. Uh-huh. Takže... Uh... A keď sa otvorilo to boka, čo to bola prvá diskotéka, naozajná diskotéka. <kým> postavená hala, donesené svetla zvonku, donesený zvuk zvonku, ale už tam boli títo starší disžokeji, ktorí samozrejme si to hneď zhrábli pre seba. A jedného dňa povedal Henryk Tomko, že ideme tam skúsiť hrať na skúšku. No a tí majiteľi ma hneď vybrali, pretože ten môj prístup bol iný, iný k tomu, ako týchto starých disžokejo. Tak som nastúpil Vlastne vtedy by som povedal, že to bola profesionálna kariéra disc jockeya, kedy som tam hraval pravidelne niekoľko rokov. To sme na začiatku 90. 90. Rokov asi 9, 92.
0: Uh-huh.
1: som mal okolo 20 rokov. No a mm, tam to bolo tak, že bol tam archív od disc ktorý sa Brian Taylor, tí chalani to kúpili, ja neviem, či to bol rakúsky, nemecký, americký, to som sa ne, nedopátral. Uh-huh. Bol tam jeden fantastický archív, kde bolo 10, 10 kufrov plných plátní, okrem uh-huh. toho ešte singlov. A bolo tam od funku, cez reggae, cez nejaké rokové veci, až po nejaké techno, hej?
0: Uh-huh.
1: A my sme povedali, že no, toto je dobre, toto by sa hodilo do tejto diskoteky, poďme potom trošku pátrať, že kde by sme sa k tomu mohli dostať. No tak sme sa pozreli Holandsko, hneď sme vycestovali Belgicko, hľadali sme tam obchody s platňami a samozrejme, že keď nájdeš obchody s plátňami, tak zostaneš tam 1, 2, 3 večery a hľadaš nejakú party alebo nejaký klub, kde sa to aj hrá, čiže... Uh, Začali sme si takto pomaličky kupovať platne a sem tam... Začali
0: znamená, že si mal sparingov alebo kamošov, čo ste boli.
1: To boli majitelia toho klubu okay. a oni boli veľmi ústretoví, pretože oni mi preplacali všetky platne. Rozumiem. Čiže ja som si mohol čokoľvek povedať, uh-huh. že toto všetko chcem. Toto uh-huh. sa tu treba nakúpiť do tohoto klubu a oni to platili. To uh-huh. bolo fantastické, Určite. pretože tyžokej nezarábali vtedy toľko hej. Uh-huh. A... a začali sme pomaličky keby tlačiť túto hudbu, že uh-huh. nebola to len diskoteka, ale ja neviem, pol hodinu som začal hrať House, alebo ja neviem. techno m- trošku som do toho začal mixovať. Chodili sme do Talianska kupovať plátne, takže tam bola veľmi silná silná m- influencia, alebo ovplyvnenie z tej talianskej muziky, ja neviem, je kapela, hej, a všetky tie bestrany Maxačov, vlastne to, bolo, to boli začiatky techna hej.
0: Uh-huh. Môžeme to nazvať trošku aj rejvom?
1: M, boli tam aj rejvové prvky, určite, uh-huh. ale m, ten rave bol, ten, ten bol skorej britský, mali uh-huh. sme tam aj také platie Alternate, hej, uh-huh. a, a ja neviem, Prodigy na začiatku a Dominator, alebo um, a na... T-99 Anastazia, mm-hmm, hej, to boli všetky videl, tieto všetko, ra- 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 veci, hey, mm-hmm. Ono to malo taký breakbitový rytmus zase, bolo to rýchlejšie mm-hmm. a boli tam tie otvorené synťaky, čiže áno, hralo sa aj toto, hralo sa bolo to také povyberané zo všetkého. Mm-hmm. Čiže tam začali tie, tie začiatky toho, a, kde sme skúšali potom urobiť aj nejakú technoparty, že celú noc, mm-hmm. ale a, tam sa to nestretlo s so lebo tá diskotéka tam chodilo strašne veľa ľudí, tisíc ľudí a ne všetkým sa to páčilo. Bolo to ťažké tam presadzovať, tak sme sa rozhodli spraviť, že spravíme nejaké ilegálne party. Uh-huh. Takže sme robili, to mohlo byť tak 94 podstanicou tunely, ináč mimochodom sú tam dnes nejaké podniky, z toho vypratali sme to a normálne sme bez povolenia robili ilegálnu technopartii uh-huh. niekoľkokrát, čiže tam boli tie začiatky. A potom sa to prelomilo úplne, keď sa skončilo Bokačo, keď som od odišiel, tak som sa rozhodol úplne seknúť s diskotekovou hudbou a začať robiť len toto. A to sme niekde 95, 96? 95, 96, 97. Uh-huh. A vtedy začalo byť také plodné obdobie, pretože som si otvoril svoj obchod s platňami a Dáno Čečetka začal robiť v Charlie's house party,
0: mm-hmm.
1: a prvú mega house party na Inchebe, predtým takú tiež undergroundovú, ale nebola ilegálna a v nejakom sklade pri Dunaji, to bolo asi v 97. Otvoril sa metroklub v Šali, a kde, kde som v podstate mohol hľadať úplne, čo som chcel, bolo to podľa mňa, a spolu sme si, myslím, že v 98. prenajali s Dalom, s Tiborom a s Bráňom uklub, uh-huh. ktorý sme prevádzkovali niekoľko rokov. A okrem toho a sa mi podarilo v a, rakúskej agentúre XXX Production podpísať takú zmluvu. Nebolo to na exkluzivitu, ale začal som dostávať dosť veľa hraní od nich, a, v Rakúsku, kde bola party, ja neviem, obsession, kde som išiel raď asi v 97. 8., kde bolo 40 tisíc ľudí. To bolo nepredstaviteľné. Určite, hej. určite. Takže začal som si vlastne v tomto období žiť svoj sen. Uh, všetko, čo ma zaujímalo, hudba, platne, tento štýl, house, techno a medzi tým
0: tie okoličia. Nebolo to čisté techno na začiatku tvojich setov, bolo bol to komerčné. Keď nie. už sa nebavíme o komerčnej význame, také tak hral si aj povedzme nejaký house a do toho potom techno? Ja som stále, ja som, ja, keď som hral 10 rokov techno, tak som robil
1: také veci, že na after party alebo do nejakého podniku som išiel čisto exkluzívne hrať houseové sety, mm-hmm. pretože tým, že som mal obchod s platňami, ja som si tie platne Kde stále si ho kúpoval. mal ten obchod? To som Petr nevedel. Mm-hmm, okay. Čiže ja som si stále kupoval houseové platne mm-hmm. a stále som to mal rád.
0: Mm-hmm.
1: Čiže Povedzme,
0: keď sa tak spätne pozrieš a do toho obdobia, kedy uh, už, uh, nazvem to, si hral Underground, o ktorom hovoríš, a kúpoval si si platne. Kde bol ten tvoj fokus na house? O akom house rozprávame? Hmm. Keď si niečo vieš vybaviť?
1: Um. Či to bol vokál,
0: alebo to bol deep, alebo to bol nejaký tech house začínajúci v tom čase?
1: Bolo veľmi ťažké zohnať uh, americké platne, ale dajme tomu, uh, tým, že sme chodili do Talianska kúpovať uh, platne... Boli tam aj americké importy. Uh-huh. Hej? Bol tam napríklad Strictly Rhythm. Okay. Viem, že, že ja som o tom presvedčený, že mm, prvýkrát v Bratislave, kto zahral JD Plastic Dreams, som bol ja, pretože sme uh-huh. to donesli z Holandska v ten deň, keď to vyšlo. Uh-huh. Hej? Tak to či si bude či istý. Čiže <laughs> a, a takisto to bolo, dajme tomu Zárman van Heldenovic, doktor, aj uh-huh. teraz keď to, hovorím tieto mená, tak sú to pre ľudí možno komerčné veci. Ale vtedy to bolo veľmi ťažké, pretože uh, ja sa pamätám, že keď tu 6-minútovú, alebo 7-minútovú verziu, keď si chcel zahrať aspoň do polovičky, tak na začiatku si vypraznil parkét, hej, že z 500 ľudí ti na parkete zostalo 200, čo bolo veľmi ťažké, čiže ono to trebalo krôčik po kročíku. Bolo to úplne niečo pre tých iných ľudí a samozrejme, tak tam bol uh, z tých houseových vecí... Um, ja neviem, Junior Sanchez a tam už boli, tam už tie, tie hausové veci boli skorej, uh, aj keď som hral tú diskotéku, pretože keď si zobral neviem, nejakú platňu, ktorá vyšiel 12 palec Madony, uh-huh. tak tam bol mix ja neviem, Sanchezov. Otočil si platňu a tam bol aj instrumentálny mix, takže čo to bolo? Bol to, bol to čistý no, house, ktorý ina- sa hral, ina- inač, hej? Ináč,
0: keď hovoríš o, o Madone a hej. povedal si vlastne aj americkú produkciu a tak ďalej a že to bolo veľmi ťažké hrávať respektíve učiť to publikum samozrejme povedzme v prvej polovici 90. rokov to bol svet Amerika, Európa, Británia, v druhej polovici už to bola tá východná Európa, ako, ako si teraz popísal. No a v konečnom rozsledku sa to celé zlomilo vtedy, keď vlastne komerční umelci typu Madonna áno. začali extrémnejšie alebo výraznejšie spolupracovať s DJmi áno. a prvý houseový áno. track, kde sa to podpísal komerčný umelec bola Madonna. Áno. A umelec bol, neviem či pamätáš si takého amerického DJa Junior Váskes. Áno, Junior Váskes tiež. A on vydal trek If Maradán Kohl. A to si. bol prvý Áno. houseový trek, kde veľký umelec Áno. svetového rangu Áno. sa spojil s DJom. Áno. Tam sa to zlomilo. Áno. V tomto treku. To vlastne to o nič nejde, len Madonna telefonuje, Oni nič nejde. Tam je nie. to nahraté, hraté,
1: vtedy bol záznamník hej, na paske, ešte bol ten záznamník, ano. takže to bolo z toho nahraté. A ale. potom
0: vlastne sa to celé prepojilo tak, že dnes povedzme, popisujeme tie veci ako komerčné, ale vtedy to bolo niečo veľmi ino- inovatívne, nebolo to bežné a verím, že aj uhratých ľudí na parkete a, a vlastne nevyhnať ich v úvodzovkách. pritom to bol absolútne nový vplyv, ano. bolo veľmi náročné, verím.
1: Tak ešte k tej Madonne sa vrátim. Ona už predtým robila, jej robil dish Jelly Bean, Áno, ale do, išlo to jo, do fánku. Áno, áno, Do solo
0: fánku diska. Áno.
1: Ju objavil áno, Jelly Bean. Áno. Áno, áno, Bolo to ale také tanečné, čiže tam už začala robiť s dish jockeymi. A s tým vyhnaním, no mám takú jednu fajn story, práve jedného dish jockeya, ktorého som spomínal, Jaro Boyda, Tiež mixoval, on bol viac menej na, na čiernu hudbu, ale tanečnú a robil nedelu mladých v PKO, kde bolo, ja neviem, 500 študentov, možno to nebola v nedela mladých, možno to bol nejaký študentský ples, to už nechcem zavádzať teraz, a viem, že on im tam hral tieto svoje veci a oni mu na protest 500 ľudí sedelo na parkete, mm-hmm. im sa to nepáčilo, hej?
0: Mm-hmm. Takže, áno, no. Uh, ty si v istom období začal byť čo sa týka technoscény transsetterom, influencerom. A možno ty sám si to až tak veľmi neuvedomuješ, ale naozaj uh, my sme sa rozprávali tiež mimo eter myslím ešte o Kevinovi Sandersonovi, čo je vlastne človek... Inner city. Presne pre tých, ktorí ho nepoznajú úplne z každej strany, ktorý stvoril Big Fun a Good Life a venoval sa vlastne elektronike, ale v konečnom dôsledku je to techno DJ. Áno. A takisto veľmi vplyvný muž technoscény na svete. Ty takisto v rámci svojich možností a v rámci svojho hrania v zahraničí a na Slovensku si sa stal, či to vieš alebo nie, veľmi vplyvnou osobou, čo týka technoscény. Hovoríme o tom, že to nebolo jednoduché. Kedy si začal vnímať, že po tebe ľudia idú a ťa vyhľadávajú ako technodjé a a vyslovene si kúpia listok alebo vstúpia do toho klubu a chcú počúvať tvoj sound 2-4 3, 4 hodiny, aký máš set.
1: Víš, nikdy som, nikdy som uh, takto o tom nerozmýšľal. Lebo to sa dialo. Hrá toky. To, to sa dialo, ideme. Ja to možno už uvedomil, keď to, keď to, keď to skončilo. My, nám, uh, ja som robil to, čo ma baví a ja žil som to naplno. Som, nikdy som nerozmýšľal, že čo toho ďalej bude, koľko z toho zarobím peňazí a k- kam chcem žísť alebo niečo. Hej. Mal som možno nejaké, nejaké malé mety, že to by bolo fajn, keby som vydal svoju platňu. Potom keď som ju prvýkrát, alebo keby som urobil svoj trak, potom som zistil, že sa to dá. Čo by, že, že čo by sa stalo, keby som vydal a, a takto to bolo postupne. A vôbec som na týmito vecami nikdy neuvažoval.
0: A teraz ti musím povedať jednu vec. Ja som vďačný, čo mi odpovedáš a vysvedlím ti prečo pretože všetci dominantní ľudia, to podľa mňa platí absolútne o, o každej profesii, o každom hobby, ktoré existuje, a kto robia zo srdca, to má oveľa väčší dopad a vplyv na tých ľudí. A keďže si nad tým strategicky nerozmyšľal podľa mňa, ale išiel si svoje, cítil si si svoje a neriešil si, koľko ľudí ťa uznáva, koľko ľudí na teba príde, ale robil si to, čo miluješ, tak na tých ľudí to malo ešte väčší dopad, ako keby si rozmyšľal ľudia, čo rozmýšľajú, oni si myslia, že je to super, všetko, pripravujem si stratégiu, marketing, ale v konečnom dôsledku nie je to úplne úprimné, nie je to živelné a výsledok sa nemusí dostaviť. Čiže absolútne chápem, že si si išiel svoje a ty si to naberal na seba tých ľudí.
1: Pravdu povedia, ja som nevedel vôbec nič o marketingu, nikdy a žiadny manažer. Možno bola chyba, že som nikdy nemal nejakého, nejakého človeka, ktorý by to trošku viacej potlačil, alebo na začiatku nemáš tie kontakty jasné, vôbec, voláš tých dižokéov, lebo ich chceš počuť, chceš ich vidieť, hrať. Takže ten marketing tam nebol vôbec žiadny. Teraz, čo sa robí? Ten marketing a ľudia sú fakt na, na špičkovej úrovni, že vedia predať hoci Áno.
0: áno, áno. <laughs> si teraz v zóne svojho veku, svojich skúseností ešte e, povedzme výkonovo aktívny, alebo už si to potelmil trošku toho hrania, a tie angažmá a to všetko tie bookingy. V akom si režime teraz?
1: Um, nechal som si dve hranie do mesiaca. D- okay. d- dve hrania do mesiaca. Uh, skúšal som jedno hranie do mesiaca, ale to zase vypadneš z toho počúvania, mm, áno, z toho áno. prehľadu, ťažko do toho naskočíš. Hej? Čiže dve hrania sú tak optimálne uh, pre mňa, hmm, aby si z toho nevypadol, ale aj aby ťa to veľmi nezničilo.
0: Určite áno. A vlastne potom, keď si prechádzal obdobím a produkciou Techna, ktoré vplyví v techne toho svetového techna tých zón, kde, kde to techno žiarilo najviac, mm. teba najviac ovplyvnili. A akú hudbu si produkoval, či si sa snažil urobiť svetový mix technoscény, alebo si sa naozaj zameral na niektorú čas planety, kde to techno bolo veľmi populárne?
1: Ja som s tou muzikou začal skorej, to bolo ešte v tom Bokači práve, keď vlastne som zistil, že ak chodili sme do toho Talianska, že tí vydávajú tie pesničky, že to sú není, že to sú, není nejaký muzikanti ano, veľký, a tam, hej. A, a, a tým, jak sme tam chodili nakupovať tie platne, ja som sa nejak dostal do, do party, kde bol Gianfranco Bortolotti uh-huh, z kapeli, kde sme potom boli pozvaní aj na jeho party, kde aj nám ukázal nejaké štúdio, hej, čo robil kapel, čo je veľmi, veľmi úspešný talianský producent, ale aj iných dvoch talianských producentov, kde nás zobrali do štúdia a ukazovali nám, že asi takto sa robí tá hudba a to. Tak ja som začal pátrať na Slovensku, že kto mi s tým pomôže, pretože tu sa elektronická hudba vôbec, vôbec nerobila. Až som natrafil na nejakých ľudí, ktorí síce boli jazzoví muzikanti, ale mali elektronické prístroje, uh-huh. aj počítače, že vedeli robiť, tak takto som sa nejako dostal, že k tomu, kde prvý trak som vlastne nejaký spravil s pomocou ich aj mi to vysvetlili, jak sa to robí. A potom samozrejme som to chcel robiť sám, hej? To sme zase kde v roku? To sme 94, 5. Uh-huh. V 96, myslím... To bolo myslím, relatým neskoro. Hej, som myslech, my... že mi povieš po, po 2000. Vyšla niekedy pre 2000 v Rakúsku prvá plátňa práve s tom XXX, uh-huh. Uh-huh. Techno. No... Takže, takže ja som nerozmyšľal, že akú hudbu, ja som chcel mať nejak, nejakú svoju, svoju, vec, hej, aby uh-huh. som ju svoju mohol hrať. Uh-huh. A čo ma ovplyvnilo, mm, nikdy som to nerobil tak, že chcem mať tak, takúto vec, ako, ako má tento, hej. Jedna je vec, že čo ti dovolí technika spraviť, hej. Druhá vec je, že mm, keď nie si muzikant, tak musíš viacej experimentovať,
0: hej, aby tam bol bolo niečo v tom. Ty vo výbave muzikant čiastočne si? Sí, máš nejaké základy hudobné? Nemám vôbec. Uh-huh. Nemám vôbec nič.
1: absolútne uh-huh. nič. Uh, u nás sa síce aj vážna hudba počúvala, aj mama hrala na klavíri, ale nikdy ma k tomuto to nejako uh-huh. netlačili, takže nemám. A uh, keď som niečo programoval, tak to bolo tak, že som si tam dával tie noty a počúval som to, toto mi sedí, toto mi nesedí, uh-huh. posunieme tú notu o toninu vyššie, o pol toninu vyššie a asi takto nejako som to začal robiť. Samozrejme, že potom, keď ja neviem, som robil nejaké remixy pod iným menom pre nejakých ľudí, ktorí kde bol aj vokál alebo tak, tak, tak som prizval do štúdia nejakého muzikanta, jazového alebo... Truktá. Ale nehovoríme teraz o technoremixoch. Nehovoríme o technoremixoch, hovoríme o houseových remixoch, uh-huh. ktorému som povedal, chcem tam toto, chcem harmoniu k tomu, to chcem toto, uh-huh. ktorý mi to tam dal. Vieš, že aj, aj takýmto spôsobom
0: som robil. A v podstate si tým pádom potvrdil to, že si producent. Mm. Ty si to manažoval? Ja som to manažoval, asi. hej. Ty si producent, hej, okay, <laughs> či už ghost producent, okay, alebo, okay. alebo naozaj, ale, ale za mňa áno, ano. lebo ten človek, vieš, nemôžeme všetci vedieť všetko, ale keď ty máš ideu, máš myšlienku a zavolá si človeka, ano. ktorý je na slovo vzátý, že ano. je muzikant, rozumie harmoniam, ano. tak ty to dáš dokopy, na manažuješ, si producent.
1: Tá myšlienka zase nebola, odo mňa to bolo, keď som čítal nejaký rozhovor s na uh, Navarre Saint Germain, hej. Mm-hmm. A Ako on robí tú hudbu, ako on robí koncerty, ako si on zavolá muzikantov a povedia, že čo majú hrať a on im, on im teda do toho rozpráva, tak to bola jedna taká, taká myšlenka, že prečo by som to aj ja tak nemohol ano, ano. spraviť. Ano. Hej? Ano.
0: Takže asi Aké tak. Aké máš no. vlastne také zážitky, ale nemyslím, aby sme ich vymenovali, ano. lebo verím, že sa k tomu ešte niekedy dostaneme, ale to by sme tu sedeli asi do oktobra, vzhľadom k tomu, že koľko si toho prežil, ale... Keď tak hodnotíš späťne svoj život, ty si zažil veľa podujatí vonku, v zahraničí, suportoval si naozaj, predpokladám, aj ľudí, ktorí ťa ovplyvnili, že boli čiastočne tvoje vzory, aj. alebo si túžil s nimi za, si zahrať, pravdepodobne my s niektorými už si aj v priateľskom stahu a tak ďalej. Um, ako hodnotíš tento život uh, techno dj DJ-a, DJ-a e, Juraja, DJ-a Tokyho na Slovensku, keď to zoberieš tak späťne, bolo to pre teba prínosom, alebo boli tam... Také veci, ktoré by si už nezurobili inak možno? Uhum.
1: Tak žil som si svoj sen. To, 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 to bolo To muselo byť
0: už absolútne super.
1: Určite každý, každý človek sa niekam vyvíja, teda aspoň dúfam, že sa chce vyvíjať aj mentálne, fyzicky, psychicky. Hej. A keď to spätne hodnotím Urobil by som niektoré veci ináč, niektoré rozhodnutia ináč, niektoré veci by som neurobil, ale to je na takú filozofickú debatu, ano, ano. pretože keby som to neurobil, tak či by som si to uvedomil
0: dneska aj hej? To určite ano. je debata, ktorá má rovinu psychológie a naozaj takých filozofických uvák. Skôr myslím na to, že v tej polohe, alebo možno som nepoložil správne otázku, v tej polohe, v ktorej si dnes si zrovnaný so svojimi vecami z minulosti, hudobne a učinkovaním a, a priateľstvami a vzťahmi. S tým si okej? Okay? Určite, určite. Lebo pôsobíš veľmi vyrovnane. Určite.
1: M- nikdy, som, nikdy, by som, nikdy som nerobil niečo, za čo by som sa musel hábiť. A som sa možno mohol opýtať? Vôbec nie. Aj, aj keď som robil niekedy nejaké komerčné veci, alebo tak, tak som bol o tom presvedčený, že teraz je to dobre, tak toto má byť, hej. Um, myslím si.
0: Ako hodnotíš súčasnú V Roku 2022-2023. Tak ja som na to, aby som to
1: nejak hodnotil, ale... Keď, no vy, vyjadri keď
0: sa, sa, prosím. Keď sa pozriem na to...
1: Pozri, niekedy to bolo... Čo sa týka hudby, niekedy to bolo tak... Keď som mal obchod s platňami, tak som mal aký taký prehľad drum Base, house, soulová hudba, techno, pretože som nakupoval tie plátne, musel som, mať, musel som vedieť, že...
0: Nebol si v tom obchode sám, mal Nebol si tam som, aj kolegova. Samozrejme, také... samozrejme,
1: to je jasné, ale aký taký prehľad si mal o všetkom. A teraz je toho toľko, že ja nestiham sledovať ani ten svoj štýl. Rozumiem. Čiže hm, tá doba tých počítačov v niečom, veľmi pomohla v niečom je to také, že je to viac na kvantitu ako na kvalitu pretože keď si mal zaplatiť si sám ten vinil aby si ho vydal, tak si si veľmi musel dobre rozmyslieť, že čo tam vlastne chceš vydať a že či sa ti vráti aspoň tá návratnosť to čo do toho investuješ aspoň, aspoň aby si zostal na nule ne, to doplácať, hej Nehovorím o tom ešte, aby si zarobil, čiže naozaj si musel veľmi dobre vyberať. to dnes je to také, že dnes aj nahrám niečo, zavesím to na internet, vybavené, už je to vydané. To? Čiže nikto nad tým že aby toho bolo čo najviac, samozrejme. A samozrejme, tá atmosféra tej doby je úplne iná. A dnes ľudia si pustia na internete hneď všetko za sekundu to, tak ako ty si už spomenul predtým, že ľudia museli cestovať na nejakú párty. Išli ráno, sadli, išli večer, sadli na vlak v Košiciach, prišli do metra alebo do Účka, boli tam celú noc. Hej. Ráno išli z toho, sadli na vlak a vrátili sa do Bardejova alebo do Košic. Mám tam plno takých ľudí, čo chodili. Hej. Čiže je to iné. Je to iné, aby to niekto zhodnotil, ja neviem ako to dneska vnímajú tieto decka, hej, to čo my sme zažili už nezažijú.
0: Myslím si, že sám mám syna 12-ročného, počúva síce slovenský hybob, ale verím, že to bude taká len čiastočná náchylnosť k tomu, že prejde nejakými zónami v hudbe. Tieto deti podľa mňa, alebo táto generácia nedokážu ako keby úplne precíti ten zážitok z party, z hudby podľa mňa, lebo tak, ako si to povedal, a už pri podcastoch sme sa o tom bavili, je štatisticky dokázané, že denne vychádza viac ako 300 tisíc pesničiek na, Aha, slo- na to svete. Som ani nevedel. Viac ako 300 tisíc pesničiek no. tanečných no. na no. svete. Nehovoríme o jazzových ano. klasických. No. Takže nie je šansa. A vlastne tá pesnička, ktorá, povedzme, alebo ten tréga, alebo to všetko, a ten DJ, za ktorým tí ľudia vyšli, sú naozaj tak dostupní, že tá doba, a tiež sme sa o tom bavili mimo ETER, že je toľko elektroniky, vymoženosti, že aj človek, ktorý má základné vedomosti o niečom, tak zvládne urobiť pesničku, ktorá je počúvateľná, v akej kvalite o tom sa neváme. A vlastne súvisí to aj s tým zážitkom tej party, to je môj osobný názor, pokojne sa vyjadri, že vlastne na jednej strane spoločnosť nedopraje užiť si tú 6-hodinovú cestu vo vlaku, vytrápiť sa za 15 eur vlakom, Užiť si toho DJ-a, stať na tej stanici v zime, no. keď je november a prísť so zážitkom, že stálo to za to, no. lebo vlastne urobi si jeden klik, no. dá si navštíviť stránku a vidí to tam. Že vlastne ten zážitok taký nemôže byť nemôže. vôbec, ako si popísal.
1: Vôbec. Je to ešte aj tá doba, keď ja sa vrátim, keď som mal, neviem, 10, od 10 do 15 a sme chodili na tie burzy a dal si nahrávať tú kazetu. Musel si na to čakať týždeň alebo dva týždne, hej? Lebo on si ju odovzdal Teraz si čakal, hej? Kým ti príde tá kazeta. Napríklad my sme počúvali tak Plátňu novú, alebo kazetu, alebo potom neskôr, keď prišlo CDčko, že si si sadol, dal si si Ačko, pustil si si to a ono to hralo celé. Tu sa nikdy neklikalo, nepretáčalo, ty si chcel počuť každú pesničku, hej? Lebo si sa tešil na to týždeň, mesiac, kým ti to
0: prišlo. Dneska aj to máš všetko hneď, no. Je to presne tak a keď aká okolnostiam aby kazeta bola nová. Pamätáš si vôňu rozbalenej kazety? Jasne, jasne, jasne. A, a platne? Určite, je taký plastik trošku. A, ale, ale nemalo to fantastické, čaro? malo to perfektné čaro, určite, určite. Tak ja, keď si sadneš do nového auta a proste ten pocit sa nedá nahradiť, niektorí ľudia si kúpia nové auto len kvôli tomu dvojmesačnému zážitku, že to ano. majú vôňe, že majú tu vôňe, samozrejme. Rád by som sa ťa možno opýtal na jednu vec, pretože e, pri tom všetkom dianí, čo sa deje okolo nás, ľudí, ktorí pracujeme s hudbou, a my to nevieme dôsledne vysvetliť argumentami, sledom k tomu, že povedzme riešime komačné eventy, riešime diskotekovú, scénu hausu a tak ďalej, tak žiaľ Bohu, nie je tých ľudí veľa, niektorí argumentujú tým, že techno nie je hudba, že je to len nejaký zmez nejakých agresívnych zvukov, tupých zvukov a podobne, prosím ťa, asi už nikto odbornejšie k tomu nemôže zaujať e, vysvetlenie, ako ty vieš na toto reagovať, ako tí ľudia by mohli začať vnímať techno mm,
1: Presne neviem, že čo je definícia hudby. Hej? Keby sme si pozrali slovník a, a pozrali by sme si slovičko, ako je zadefinované hudba. Hej? Ja to neviem. Ja si to nikdy ne
0: Orientačne je to tak, prepáč, no? že je to Sled e, tónov, ktoré sú e, vyvolávané buď e, m, vlastne nejakým kontaktom na nejaký hudobný nástroj mm. alebo, alebo vylúdením hlasiviek, mm. ktoré zanechávajú u človeka pocity vo väčšine príjemné ano. alebo v tej druhej strane iné. Čiže je to ako keby e, m, cesta, ako, ako pôsobiť na, na zážitky ano. a pocity. Hovor No, tak potom je to veľmi jednoduché,
1: pretože s tým môžeš veľmi na zažitky a na pocity pôsobiť, keď si zoberieš, neviem, 10 tisíc rokov dozadu alebo ešte viacej, nejaké kmene, indianské, šamanské, kde hrali na, na bubny, hej? Repetitívny rytmus, A tí ľudia sa dostávali do nejakého do stázu, do, do, tranzu do tranzu a to isté je aj techno, môže to byť, aj, repetitívny groove aj, na teba pôsobí, tie je vibrácie tak, na i... teba pôsobia. Aj. Už keď tam je len jedna nota, m, tak už by to teoreticky mohla byť hudba. Keď sa to niekomu nepáči, nech, To je druhá vec.
0: To ten to človek nemusí veď. na to reagovať. Ide o to, aby sme naozaj, <kým> uh, ako keby tak oficiálne... Ustali, alebo povedali to, že, že je to zmysluplné, toto vysvetlenie mňa absolútne stačí, absolútne mu rozumiem a viem si to takisto predstaviť. A presne to môže naozaj vychádzať z bicích a, a z toho všetkého, čo si aj naznačil, že aj kmene fungovali na, na opakovaných rytmoch a tak ďalej a tí ľudia sa dostávali naozaj do nejakého stavu. A v konečnom dôsledku, keď povedzme hovoríme o tých ľuďoch, ktorí nejako reagujú, že to nie je hudba alebo že ich nerozumejú, tak podľa mňa aj nikdy nedali šancu. Pretože počúvať uh, takúto muziku, ktorá potrebuje plochy, ano. ktorá potrebuje čas, ktorá potrebuje ten vplyv toho DJ a producenta na tom stage na toho publikum uh, a vyhodnotiť to, za, vyhodnotiť to za 3-5 minút je absolútny nezmysel. Ja, no, Väčšinou uh,
1: to techno není na počúvanie. to techno, ktoré je určené na parket, Tak, hej, my sme, lebo sú všelijaké elektronické Ja som myslel o tanečné
0: techno, napriek tomu, že ano. som hovoril o počúvaniu.
1: Čo, čo v dnešnej dobe je iné. Na tom techne je to, že tým, že ľudia používajú tie banky, ktoré sú správené na techno a tie zvuky sú namastrované, oni sa dosť podobajú. Tá farba zvuku sa podobá. Čiže ty si zobereš ja neviem, prvých 50, prvých 20 pesničiek alebo technotrakov z rebričku najpredávanejšieho a v 15 máš ten istý kopak, v ďalších desiatich máš ten istý uh, perkusívny lúp s tou istou farbou zvuku, len je poprehacovaný sekvenčne. Máš tam tú istú hajtku, pretože tá je najlepšia, tá je najlepšia hrá všetkým, hej. Uh, čiže ono sa to naozaj začalo strašne veľmi podobať uh, farbou zvuku, tým, že sa to robí cez, všetko je dokonalé všetko má najlepší frekvenčný rozsah, všetko, keď to neprestrelíš, má naj, najväčšiu dynamiku, hej. Čiže, čiže naozaj je to veľmi podobné. Jedine sekvenčne to je trošku iná, iná tónina tam je, ale farbou zvuku je to všetko rovnaké. Kdežto, keď sa to začalo robiť, no, dobre, každý používal 909, 303, 808, a Oberheim a také Juno, čo bola rovnaká farba zvuku, ale už mal každý iný mixpult, mal iný efekt, mal trošku iný distortion tam použil alebo niečo, čiže chytilo to inú farbu zvuku, čiže keď sa tie isté nástroje používali, tak, tak to znelo trochu inak. Vedel si, že to je ten producent, to je ten producent, to je tento producent, pritom to poskladal z tých iných nástrov. Teraz máš tie isté samplové banky, ale znie ti to rovnako od každého producenta. Nemôžem pardon, nechcem nikoho uraziť, ne od každého, od väčšiny, hej. Tak je to, tak to mne pripomí.
0: Si vlastne v takom režime, že máš čas sa venovať produkcii, momentálne v poslednom období si štúdiu, alebo sleduješ vychytávky, venuješ sa tomu, aby si si, povedzme, nejaké tutoriály pozeral?
1: Ja som štúdio zabalil už pred desiatimi rokmi, zbavil som to do krabic, niečo som predal, niečo som popožičoval ľuďom, niečo je v krabiciach schované, hej. Um, prestal som robiť, ja myslím, že v, 90, uh, v 2006,
0: 2016
1: 2016 som vydal posledný trak, uh-huh. ktorý vyšiel na, na Labely.
0: U nás, na Slovensku, či na
1: holandskom, Na Holandskom, Techno Labely, Mord Records. A... Chodia mi stále, s tým, že som bol zaregistrovaný, niekde stále mi chodia ponuky na nejaké veci, čiže ja viem, čo sú nové veci, pozriem si to, že čo sa s tým dá robiť, aby som mal aký, taký prehľad. Niekedy idem len tak do rakúskeho obchodu Klankfarbe, tam je, to je obchod s technikou, kde majú veľa DJskej techniky, ale hlavne štúdiovej techniky. Čiže si šiahnem na to, pohrám sa s tými mašinkami. Je vo, Viedni? vo Viedni? hej. Je to v bývalých gázometroch, predtým tam... Nebol polypáty, som tam niekedy, nezajdem nejaké som tu videl. Hej. Čiže, alebo aj do tohto slovenského, neviem, či môžeme spomínať, možno slovenské môžeme. značky, do muzikeru. Majú tam veci, nemajú tam až taký dobrý výber, ale sú ochotní, keď to majú niekde v ponuke, oni si to vedia presunúť z predajne, môže si to tam zapojiť, není tam veľa ľudí, môže sa s tým pohráť, Takže niekedy dostanem buď sa, a hlavne keď niečo nové vyjde, že nejaká firma urobila a je to tu na sklade, čo je problém, ťažko sa dostať k takým undergroundovým firmám, čo, čo vyrábajú, čo sú americké firmy alebo britské firmy, ktoré sú drahšie, vyrábajú malé krabičky a s tým sa zahrať je už trošku ťažšie, uh-huh. hej. Takže, áno, zaujíma ma to, ale není to moja priorita a nerobím teraz hudbu vôbec.
0: Uh- ako podľa teba, alebo z tvojich skúseností dlho mal trvať, alebo aké dlhé sety si rád hral, to znamená hodinku, dve, tri, 4, koľko si rád hral? Ja som bol, tých
1: diskotek, ja som bol z tých diskotek hrať zvyknutý celú nosť, čiže normálne 8 hodinové bez uh-huh. problémov. A keď sme začali, keď sme začali robiť to účko, tak uh, sme sa delili dvaja, čiže štvorhodinové sety to boli, uh-huh. ale v tom metroklube v Šali, kde som teda pomáhal robiť prvú party a hovoril som, ako to má byť a všetko, uh-huh. tak tam som robil 8 hodinové sety, Vždycky som si dal nejakého len dyžokeja mladého, uh-huh. no, mladého, ja som mal vtedy tiež 20 rokov, tak začínajúceho. Začínajúceho. Áno. áno skokana, ktorý áno. začal hodinu hrať predo mnou, alebo hodinku a pol si mohol zahrať, bol rád, pomaly sa to naplnilo a ja som potom odohral 6-8 hodín, hej.
0: A celú noc to bolo uh, v týchto kluboch o techne, alebo začalo to hausom a stupňovalo sa to? Mm, začalo, alebo, alebo
1: to bol nejaký minimál pomalšie techno, uh-huh, hej, uh-huh. že uh, vždy som chcel tomu spraviť nejaký vývoj. No, jasné, a, jasné.
0: Ani by som neočakal, že áno, mi neodpovieš, len som čiže, to chcel počuť z tvojich úst. určite, hej?
1: určite áno. A ja som si niekedy na začiatku zahral kľudne aj experimentálne platne, aj hausové platne. A... No ale potom začal byť trend, že chodíš ako host, chodíš po týchto party, chodíš do klubov, čiže voľkedy to bolo, že čím dlhší seci, že som prosil, aby som mohol hrať 2,5-3 hodiny, potom sa to zmenšilo na 2 hodiny a teraz mi úplne stačí hodina a pol... A... Hodina 20 je pre mňa ideálne.
0: Uh-huh. Uh, ja nie som veľmi športový typ, áno. ale slovo uh, rumenige pre mňa súvisí mm. so športom. Mm. Ako si sa dostal k tomuto Niku?
1: To bol uh, fotbalist z mojich puberciálnych Ak si to ja znáši, hej, znáši. Bolo to do, dobre meno, nič viacej, ja som neni tiež nejaký veľký fotbalista, v sme si chodili zahrať. Uh, takže
0: Hral takto. si uh, pod týmto Nikom inú hudbu? Veľa som pod,
1: pod tým vydával hlavne, okay. technoplátne, hej.
0: Uh-huh. Mm,
1: a vonku skorej niekde španieli ma poznali pod týmto menom,
0: uh-huh.
1: ako pod mojím Toky. Ne, neviem, chcel som to nejak oddeliť zo začiatku a potom som, potom som to nechal tak, hej. A ešte som hral live, vlastne pod, ako Rumeninge som hral live, hej, normálne dva semplery, bicia mašina, veľký pult. Že toto som tiež chvíľku robil. Mm-hmm. Pár takýchto vystúpení.
0: A s tým si akože už prestal. Že bolo to, bola to etapa, hej? Že si chvíľočku sa tomu venoval, lebo mo- mohlo to byť veľmi zaujímavé.
1: No, ja som, ja som ešte v, na tých prvých laivoch vôbec nepoužíval počítač. Tam žiadny počítač nebol. Tam bol okay. sekvencer, bol MPCčko. A ono to vyžadovalo aj veľa prípravy, Je to tak, že... Mm, podľa mňa, ty keď robíš live, tak to není až tak zaujímavé pre tých ľudí, tak je to maximálne hodiny, lebo je to všetko tvoja produkcia. Okay. Hej? Čiže aby si to urobil dobre, aby to malo vážne tie aj, kule, aj, aj tí no. ľudí to bavilo tak do hodiny z tej svojej produkcie. A potom, keď prišli kompútre, tak ľudia začali robiť live, že si nasekali veci do toho, pustili uh-huh. to z toho a ono, je to veľmi ťažké tomu konkurovať. Uh-huh. Prečože v tom kompiutri to rýchlejšie pripravíš. Uh-huh. A mne sa táto cesta nepačila veľmi, takže som to prestal robiť. No.
0: Keby si mal, povedzme, momentálne vymenovať rebríček, troch hladieb, žánry, ktorý máš rád, čo by si neopomenul? Keby si mal hrať, povedzme, technohymny v nejakom svete, mm. sete, ktoré tri skladby by si tam určite zaradil? pocitovo teraz, lebo možno by sa to menilo v čase. Um, uh, um, to uvidel by som na
1: mieste. Podľa toho, či by to bola party, či by to bol klub, či by to bolo ráno, či by to bolo v noci, či by to bolo na začiatku.
0: Hej. Zadefinujem ti to, ráno končí techno DJ svoj Aha. set a je to outdoor. Um, tak určite nejaký Derrick by tam nemohol chýbať
1: asi. Taký ten... Uh, s tými stringami, like, uh-huh, strings, uh-huh, myslím, uh-huh. že to, to je dobrá rána skladba na východ,
0: vonka. Určite, poznám ju, určite. A z toho vy, nebudem ťa trápiť, z toho vychádzam tak, no že... Možno nejaký Jeff Mills, by som nejaký uh-huh.
1: Jeff Mills sa vybral.
0: Z toho, z toho, a som veľmi rád, že vlastne takto odpovedáš, že uh, napriek tomu, že je to možno industriálna hudba, takisto je používaná vtedy, Uh, kedy má, že vlastne tá emocia tých ľudí je stále vnímaná tým DJom aj tebou, okay. ako, ako človekom, ktorý vlastne vplýva na to. Ako odpočívaš? Aký je tvoj ventil? Lebo si povedal, že hráš dvakrát do mesiaca. Okay. Absolútne rozumiem, ale si hral desaťkrát, a neverím, že sa to dá zvládnuť ten nápor okay. a aj tých ľudí, tú emociu všetkého, aby človek nemal protivahu na ventil. Hmm. Z, týchto, um, z toho
1: obdobia, keď som hral, ja som mal minimálne 10 hraní za, za mesiac, pretože dvojaký a um, cestovanie, takže veľa spánku, to je najdôležitejšie. Uh-huh. To spánku začalo byť viac a viac. Samozrejme, že um, s, milujem korčulovanie, hej, na, na kolieskových korčuliach, čo som robil vtedy... Um, každý deň, pokiaľ sa dalo a teraz je to úplne iné. Ja robím jogu, uh-huh. čiže to je tá vec, kde sa venujem, alebo tomuto sa venujem naplno, hej, joge, čiže
0: tam. Už je ten relax
1: ten pokoj, ktorý <laughs> ste teba Ten relax je tam oteľ, uh-huh. ale čo by som mohol poradiť ľuďom, je no. naozaj spánok, dodržiavať spánok. A keď, keď musíš byť v noci hore, pretože keď som sedával v štúdiu, tiež som mm, po nociach, pretože to má inú atmosféru ako deň, hej, potom cez deň som spával. Čiže to ono ťa to dobehne. hej, Čiže ten spánok a pravidelný spánok, pred polnocou spánok, to je to
0: najlepšie, čo môžete spraviť. Je, je zaujímavé, že vlastne aj ľudia, ktorí majú obratený režim a žijú nočný život a povedzme sú v produktívnom veku, ale už také takej zrelejšej polovici, že okolo 50-ky, ako, ako aj my dva ja, tak e, idú na to, či chcú, alebo nechcú, vlastne, že je dôležitý odpočinok, pravidelný spánok, dokonca si zadefinoval predpolnočný spánok, aj. čo mi každý rozpráva dokola z tých ľudí, čo robia aj. denne, že nerobia v noci. Tým pádom naozaj asi iná na cesta nie, aby sme sa šetrili a do, dožili staroby. Dá sa to
1: perfektne naprogramovať, Trvá to mesiac, dva, keď si ten istý čas slahneš do postele, dajme tomu o pol desiatej, alebo o desiatej, nechce sa ti spať, počkáš tam, za tie dva mesiace to máš do piatich minút. Ja,
0: ja to skúsim, nej. lebo naozaj aj s tým sa osobne trápim sám, takže určite vyskúšam. Um, nebol si v svojom živote ako DJ na scéne slovenskej úplne sám, ktorí ľudia ťa možno ovplyvnili, mm. ktorým si mal vzťah a ktorí s tebou ťahali tú šnúru techno scény.
1: V, v, v tom techne, by hm, som spomenul za všetkých Dala, DJ Lok Brada dneska aj, ale mm-hmm. spolu s ním sme mali aj štúdio a robili sme spolu label Anti-Dandruff, mal label Olga plus Jozef, takže tu sú tie slovenské labele, ale... Vydávali sme spolu s ním aj na zahraničných labloch, na trezore napríklad. A ja by som vytiahol 10 ďalších mien TechnoDJK, ktorí si to zaslúžili túto uh, na Slovensku, ale niekoho by som zavudol, možno by bol smutný potom, takže necháme to takto, hej?
0: A máš ešte... Kľudne hovor, nech Neba, sa z,
1: tých, z tých dish jockeyov, z tých starých, ktorých by som ešte chcel veľmi spomenúť, Spomeň. ktorí naozaj vedeli veľmi dobre mixovať a neboli v DMC a, a určite ich nikto nespomínal, tak je Dušan Dobrovoda, ktorý žil v Amerike, na Kanárských ostrovoch a ktorý robil v druhej diskotéke, ktorá bola súčasne otvorená z Bokačom, volala sa Klub Dimitrovec, uh-huh. A bola veľmi populárna tá diskotéka a on práve tam hrával. Viem, že chodil, chodil do Rakúska, do Dorian Grey za sa pozerať a, a učiť sa. A ja som chodil niektoré pobedia za ním, pozerať sa, ako on. On bol schopný sa učiť mixovať 6 hodín v kuse len len napríklad, keď mixoval dve plátne a bol, rozprávalo sa to predtým, v ktorom takte to treba púsiť presne, keď začne byť, aby to sadlo do pása, že vedel perfektne skrečovať, nikdy nechodil na žiadne skúťaže ako Henrik Tomko, takže toto bol DJ, ktorý, ktorý, ho tiež treba spomenúť, že tu bol na Slovensku. Vydal, myslím, že prvý maxi single repový ako Skinny D, Ale life choď, story.
0: teraz som to mal na jazyku, či to náhodou nie je? Áno,
1: je to on a druhý, druhý Skinny D sa vol Slamin. Ja ho evidujem, pretože v 90
0: rokoch <coughs> vznikol časopis Discobox. a neviem, či na prvom, druhom alebo treťom čísle Skinny D s takým reťazom a s takými on, dlhými vlasmi do poltela Ja ho evidujem. To bol
1: človek, ktorý, 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 ktorý asi prvý začal tieto takty dodržiavať a, a mixovať. Potom ešte ten Henryk Tomko uh, tiež to vedel dobre. Takže im to
0: fajn. No. Dušan Dobrovoda je
1: uh, žijúci v Británii momentálne? V nie, nie, nie. on žije tu na Slovensku. Na Slovensku. Na Slovensku, na Slovensku ale nerobí vôbec nič s hudbou. Uh-huh. A nic, si s ním v kontakte? Som, som trošku minimálne, hej. Dvakrát za rok, trikrát uh-huh. za rok si zatelefonujem.
0: Uh, Juraj, máš ešte možno nejaké také predsavzatia, čo týka hudby, alebo nejakú víziu alebo nejakú túžbu, čo by si chcel v živote ešte naplniť? Mm, nemyslím si. Ja to, čo som mal vysnívané
1: v rámci toho techna, postať sa na label Trezor a zahrať si v Trezor klube, sa mi maximálne naplnilo, uh-huh. aj
0: niekoľkokrát. Uh-huh. Um, a v tej hudbe nič. Myslím, ale, ale to je krásna tým. odpoveď, lebo v podstate, keď si naozaj naplne hudobne a povedzme sa momentálne venuješ iným veciam okrem hudby, ako je joga a tak ďalej, to znamená, že tou cestou si si prešiel asi s tým absolútne OK. Horšie by bolo, keby ešte človek mal možno nejaké očakávania a otázka je, či by sa naplnili alebo nie. Nej že je to absolútne v poriadku. Um, prijal by si možno pozvanie, keby ťa niekto pozval na takú, že privátku, poď mi zahradi a ja mám oslavu narodenín, hodinový set, alebo zažil si takéto niečo na privátke techno?
1: Zažil som to, zažil som to. Mm, ponuku som mal viackrát. Vybral som si to párkrát len a vybral som si to od ľudí, ktorých som viac menej trošku poznal a ktorý viem, že, že tým Žili vola kedy, hej. Um, je to iné, je to iné, ako hrať v klube, Určite. alebo na party um, Robil som to, párkrát som to robil, hej.
0: Ak dovolíš, aby sme uh, nezostali dlžní mojej otázke a aby sme nezostali bez odpovede, tak uh, tvoj ocko bol veľmi významný človek v hudbe a Vlastne popíš možno posluchačom a divákom, čím sa zaoberal, lebo ja viem, naozaj od Tibora Ekriho, ja viem, ale budem rád, ak to budú počuť svojich úst.
1: Um, neviem, v ktorom období by som začal, ale myslím si, že on v tých 70 rokoch uh, robil po klube to bol taký hudobný klub. On bol šéfom uh, Pokiaľ to, ja mám informáciu. Pokiaľ, hm, čo viem ja, tak začal tam normálne ako brigadník, až postupne sa vypracoval uh-huh. na šéfa toho klubu, to trvalo niekoľko je aj o tom knižka. He? Uh-huh. Čiže tam asi on už začal mať skúsenosti s, s, s týmito muzikantami, s hudbou, s klubom a potom odtiaľ prešiel to sa volo, že zväz, zväz, socialistického zväzu mládeže, kde robil na kultúre a mal na starosti vysokoškolské kluby do týchto vysokoškolských klubov uh, mal asi toto neviem presne, proste robil tam niečo s kultúrou v týchto vysokoškolských kluboch, čiže asi im tam dával program tak, a to tak, myslím, na starosti, neviem, toto neviem presne. A, a ďalej tým padom, že robil s týmito klubmi, tak uh, ho pozývali aj ako uh, do poroty toto by sme mohli vystrihnúť, čiže robil, robil na tom zväze Mládeže a bol aj členom poroty, kde robili diždokej prehrávky. Na disko, hej?
0: Aj na prehrávkach. Aj aj prehrávka,
1: tam ma ako, ako chlapca zobral sa pozerať, uh-huh. čiže tam som mal tú výhodu, že som prišiel do kontaktu s veľa dižokejmi, uh-huh. ktorí potom robili alebo nerobili Napríklad Jula Loderera som volal Ujo Julo.
0: Uh-huh. Hej, zo
1: začiatku som mu uh-huh. A Čiže, čiže tam bol, tam mal na starosti týchto disžokejov. A potom on mal priateľku disžokejku, diskomajku, s ktorú manažoval on. Uh-huh. Ale to už my sme spolu neboli. A... Ja som v tom období ale začal robiť technika diždokejom, pomáhať nosiť aparatúru, pomáhať nosiť bedne.
0: To bola Maja Kuličová, dobre si pamätam. tiež bola významná
1: diždokejka v 90 rokoch na Slovensku. Áno. Čiže túto manažoval a potom začal robiť nejaké... To sa bavíme ešte o období komunizmu. Uh-huh. Čiže tie spomienky ja mám roky trošku posunuté, Četren, neviem, neviem to, neviem to presne, začal robiť nejaké diskoplesy, pozvolenie a neviem, kde ešte. Takže
0: takže toto,
1: to, toto asi ma, takto ma, nejako, Mal no? si
0: podporu v rodine a, a v svojom okolí a u blízkych uh, tomu a preto, čomu si sa venoval doteraz? Vieš čo, vôbec, myslím si, že nie. A ja,
1: som, ja som v 15 ušiel z domu, ušiel, odišiel tak, som, tak, hej možno v 16 a skoro som nedokončil ani školu, pretože, ja neviem, už začal tento nočný život, kedy uh-huh. som sa tam chcel flákať a tieto diskotéky boli pre mňa priorita. Samozrejme, že um, rodiče boli rozvedení, ale tlačili ma do toho, aby som skončil tú školu, takže nejakú, nejakú, nejakú veľkú podporu som v tom nemal samozrejme.
0: No napriek tomu mi príde, že si to celé ustrážil Áno. a sedí oproti mne naozaj jeden uh, fantastický techno DJ, ktorý Áno. pôsobil na Slovensku a myslím si, že si veľmi priateľský, čiže keď uh, takto existuješ s ľuďmi, tak ste vám musím mať iba radosť. Dúfam. <laughs> uh, Väčšiny respondentov alebo priateľov, kolegov, s ktorými sedím, sa na záver pýtam vlastne pretože my, vychádzam z toho, milujeme muziku, to je Áno. Áno. ľudia, ktorí ju tiež majú radi a možno nemajú takú ako keby tú správnu optiku na ňu a možno by radi počuli takého skúseného svojho možno nejakého aj vzora alebo harcovníka o nejaké vyjadrenie. Čo by si odkázal ľuďom, ktorí majú radi hudbu a nevedia si vybrať alebo, alebo možno nevedia sa za ňu postaviť, že sa je chcú venovať, teraz hovorím nielen o fanušichoch, ale aj o tých, ktorí sú na váškach, že venovať sa produkcii, mám to zobrať ako full time, nemám, žijem s tým, nežijem. Čo by si odkázal takýmto ľuďom, ty, ako človek, ktorý prežil život pri hudbe?
1: Nerod by som bol za niekoho zodpovedný, čiže každý uh, by si mal to rozhodnutie robiť sám
0: za seba. Mm-hmm. Nech si ľudia sadnú, a vypočujú si nejakú hudbu
1: a to, čo im robí, a dobre pocity, dobrú náladu, dobrú atmosféru, nech to robia.
0: Ďakujem veľmi pekne. A za vyjadrenie, na záver musím povedať jednu vec, a to je tá, že my sme relatívne vekovo blízko, napriek tomu ja som tiež nepoznal DJov pred 25-30 rokmi tak intenzívne ako dnes. Teba som ma vidoval. a v tej chvíli by ma ani nenapadlo, to sa niekedy stáva, že máš nejakú ikonu vo svete a poznáš ju, počúvaš, že je platné a nenapadne ťa, že sa s ňou raz stretneš a potom sa s ňou stretneš. Aj. A vlastne tak nejakým spôsobom aj kolegovia, ktorí robili technopodujatia a tak ďalej, ťa búkovali, povedali, že si tam bol, že to bolo super. Ja som z toho mal vždycky také periférne zážitky z Potom som vedel asi, že dvojde k tomuto stretnutiu a dovol mi, aby som naozaj vyjadril Úprimné. Uh, také potešenie sa zo so stretnutia s tebou, pretože, pretože to bolo naozaj veľ, veľmi príjemné a ja verím, že budeme o sebe vedieť a pokiaľ bude niečo dobré a potrebné, tak si dáme aj informáciu, po prípade sa ešte stretneme. Ale možno to je pre niekoho také, že trošku aj, aj zvláštne, ale keď stretneš človeka, ktorý niečo dokázal v živote, v hudbe, v čomkoľvek a dokázal si vlastne ustať tú svoju farbu, toho dresu, rumenigem, mm-hmm. <laughs> a ty si toho techna naozaj dokázal ustať tak pre toho druhého, ktorý, ktorý sa stretne s tým človekom, je to veľká česť. Takže naozaj pre mňa osobne je veľká česť s tebou e, mať tento podcast, to, že sme sa mohli spoznať, stretnúť. Ďakujem za priateľské stretnutie a posedenie a želám ti, aby si e, v živote až do jeho konca, nech je to kedykoľvek a nech je to naozaj veľmi ďaleko mal ten pocit, že tvoj život bol aj hudobne, aj životne náplnený. Takže ďakujem veľmi pekne, Juraj.
1: Ja ďakujem za pozvanie a všetkým
0: želám všetko dobré všetkým poslucháčom. Dík. Ďakujem veľmi pekne, priatelia. Ja tento podcast sme natočili v spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským a asociáciou DJ-ov a hudobných producentov Slovenska. Ďakujeme.